0: 大家好，那我们上个礼拜已经跟大家分享过上集了哈，那所以今天继续跟刘董事长的这个下集也从现在开始，刘董可不可以就介绍一下，就是说，呃，我听到这个坊间蛮多人说，外资对于零零五零的这个工具式的使用，其实是有蛮多这个多元的变化的，那。这个是不是合成为一个在交易零零五零的时候的一个参考？例如说外资啊、呃、买很凶的
1: 时候就买啊，或是卖很凶的时候就卖啊之类的，这个你会怎么看呢？我先讲一个大环境哈，我想我们前两年大家都很在意说外资当年卖超什么什么一兆啦、几千亿啦。那我举个例子哈，就说台湾现在大概市值应该是超过五十兆了。哦，那以五十兆举例，以五十兆来讲。外资现在持有四成，大概是二十兆，所以它的本在台湾就摆了二十兆，非常大。所以你说它卖了一兆，绝对金额绝对是够大的，因为我们一天也才几千亿、嗯。它这一段时间卖了一兆，我我觉得是高的。但是我说你把这一兆除以它的二十兆 20,、嗯，大概就五趴了。意思就是说，如果你今天买一个标的，买了一百趴，你不管是停损也好，还是停利也好，还是调节也好，我觉得五到十趴应该都还算 OK 了。那以这个角度来看的话，以现在零零五零三千亿的角度来讲的话，其实外资可能占它的比重可能三趴、五趴，甚至十趴。所以，因此呢，我觉得外资的动向是可一个可参考的指标，但是不至于会影响到它原来的一个市场的变化。当然，可能会影响到预期，影响到这个市场的这个 sentiment， 就是说投资人的情绪，可作为参考、嗯。而因为它进出一定有它的原因。但是我必须坦白讲哦，有时候外资卖，不见得他一定是讨厌台湾，他有可能是停利，嗯，他有可能别的地方需要钱、嗯、哦，所以我想说这个部分不能够纯粹用多空的角度，所以这里面我会觉得哈，应该这样讲，我通常会建议很多投资者，像一些个股，如果外资持有比例高的，那我会建议投资者可以用加分的角度视之，为什么？因为外资会买一个公司。他不会凭空去买的，像巴菲特这一类的，他一定有看过他的基本面，看过他的公司治理，看过他公司的这个可能配息能力，还是他公司未来的股价的变化，还有产业的定位等等。所以我认为外资有积极参与的，虽然不是灵丹妙药，但是可作为参考。那同样的，我刚才提到的，如果外资他有做积极的卖出或者积极的调节，也不完全一定是所谓的这个这个悲观市值。所以我认为就是说。您刚才提到的，其实零零五零在外资的参与的策略上面，我也不瞒你讲，外资又分很多种、哦、我们所接触的外资，有所谓的 l o n fund， 也有所谓的 hedge fund， 哦，也有所谓的可能是政府的主权基金，哦，不一而足。所以也有财务性的投资。所以我想，很多外资的这个模式是不一样的。嗯、但是我们可以看得出来，当他对台湾这一类的商品询问度高的时候，那也代表他们对台湾的整体的投资的价值。是有兴趣的哦，就如同很多人都很了解 EWT，、嗯、在美国，它的规模也超过二三十亿美金，它的成交量也往往是前二十大。所以换言之，就是说，台湾虽然我们在台湾看自己，觉得好像整个市场的整个国际的能见度还没有像其他的一些已发展、已开发的国家，但事实上，台湾在很多的一个主流的这个投资者的眼中，尤其所谓的传统外资眼中，它是一个第一个殖利率非常高的地区。嗯我们去年平均配了快五个 percent， 那以我们零零五六来讲，去年配了八个 percent， 三十个交易日就填息。所以换言之呢，我觉得外资他自己心里面会做一些投资的布局的分散，譬如说韩国、美国这些殖利率都很低，都不到两趴，因为什么？他们很多的公司赚了钱都要再投资，嗯嗯、那个叫 capex， 叫资本支出。像台积电就是、哎。那台台湾呢？基本上大部分好很多好的公司。平均股息配发率是接近七成，那换句话说，他会投资的就投资，他不投资的，他也不要说吝啬，不愿意跟股东分红。所以外资对于台湾的，我们叫 catch dividend e 有，或叫 catch dividend， 他们是觉得是很让他们放心的。而偏偏台湾这些公司都是有竞争力的护国神山群，所以我觉得坦白讲，这些外资的行为在台湾来讲，就以我刚才的建议来讲，如果他们开始有一些比较正向的动作。这个的确是投资人可以值得关心的指标，但是也不能够盲从了。那第二个，如果说他们有一些比较负面的，所谓的像卖超等等，我也建议投资者也不要太过恐慌，因为我觉得外资对台湾都有经过一定程度的研究跟了解
0: 。那接下来想请教一下刘董，呃，台湾五池这一档 ETF， 呃，未来会有哪一些改变呢？例如说配息频率啊、呃，像是零零五六。最近说这个七月开始要变成一年配四次了，那台湾五十会变吗？或是管理费？很多人也在说，台湾五十现在已经三千亿，那这个管理费有没有机会再往下降呢？那以及说股份分割，因为现在台湾五十就是它的股价已经一百二十几，然后如果像之前又回到一百五十几的话，对于散户或是一般小资族来讲，要买一整张的话，可能就是要掏出十五万，那这个就有点高。那有没有机会像美国这
1: 样子是用股份分割？让它再回到五十块钱的这个价格。好，我先讲第一个股票分割哦，嗯、因为 ETF 它也是一个挂牌的标的哦。你说它基金也好，股票也好，社会凭证也好，那我自己的理解，从集中交易市场的角度来讲的话，很多股票价格也很高了。对，那。台积电也，台积电不是更高吗？那台积电要不要也来股票分割？所以台湾的资本市场、集中交易市场要不要做股票分割这件事情，我觉得不是零零五零条款了，嗯,嗯，是整个高价股是不是台湾要有一个共同的机制？那如果说今天只有零零五零可以股票分割，而一般股票不能分割。我目前的理解，像我刚才提到的，我们的交易所、我们的主管机关，为了像这类的产品，都要共同广泛的。所以这个部分，我想可能留待我们的主管机关去广泛的就整个集中交易市场去思考。那如果他们愿意走股票分割或反分割制度，我认为零零五零当然也适用。但是我的确很难讲说是因为零零五零太贵了，希望他投资人买的便宜一点，所以看零零五零能不能股票分割。但是这一点可能就牵涉到整个集中交易市场的面向。导是呢，因为在三年前台湾已经有所谓的零股交易。嗯，对，我觉得零股交易它就是股票分割的一个概念，它有点叫做成本分割，因为我一次就不用买到一千股了嘛，一股一股，对我也可以一股一股一股,一股、嗯，所以我觉我认为说现在的零股加存股。加 ETF， 就我刚才提到的，零股就是资金分散，嗯，纯股就是时间分散 ，ETF 就标的分散。那最后最后要再加一个 APP， 嗯，所以我认为现在的不管是多元管道，还有整个交易的模式跟机制，是可以克服这个问题的。当然，我们也乐见，就是说，如果集中交易市场可以一并的来思考分割跟反分割，那我认为可以整个来看。但是我必须坦白讲哦，有时候台湾跟国外还是有一些法规制度上的不同了，因为。像美国有很多基金是属于公司型的基金、嗯、它做很多的事情，只要公司的董事会决议就可以。那因为我们台湾一直走的都是信托契约的基金，所以我们这档基金有很多的共同议题我、哦、我想一向台湾都有很多类似这样的共同议题，就要所谓的召开收益人大会。那您刚刚一开始也提了，我们接近七十万人要召开收益人大会，如果要大家在共同的议题上。哦，有的人觉得贵，有的人不觉得贵。我要达成共识，可能有他作业面的困扰，而再者，他是交易型的，我可能统计到上个月底，那真正来的可能这个月、上个月有持有的，可能这个月有没有持有。所以我想说，很多这种大的议题，我认为是可以值得去共同来讨论的哈。但是也有跟国外有一些可能没那么方便的地方。那第二个是你刚才提到的费用的问题，所以我想，投资人如果将来在品质、服务哦、有研发上面。愿意多给远大投信一些空间，那我们在不降价的同时，能够设计更多的产品，提供更多的服务跟机制来回馈给投资者了，大概是这个意思了
0: 。那另外一个就是说，呃，那有没有机会让它的配息频率在改变呢？
1: 我个人目前的理解是，因为就我刚刚前面也讲的，不能没有配息，但也不能只有配息。嗯，因为零零五零它重点是在供给。哦，如果说它配了四次。等于是每一次都有点强迫停利，那强迫停利，我想您很了解。我们现在吼一年配一次，我有高达至少三百六十五天或两百五十个交易日都有填息的机会，每季都配息，我们就必须确保市场是往上的动能是存在的。否则，如果配息都在贴息，那我认为长久下来，投资人因为配了息，不但伤了本，更失去了你未来往上逐利的空间了、啊。所以我认为零零五零目前说真格的,的，我也觉得我们既然有这么多都是既配息的产品了，而且大家都可以互相组合了。像我们上个礼拜五宣布完之后，有有人有的我看网络上就有人把我们两公司两档跟同业的一档凑在一起，<笑>我们自己也把原来我们的三档债券，就是那种所谓的三六九十二一四七十二五八十一，凑成月月配。对，對但你说我们有真的去做一档月月配？我想最近同业也做了一档月月配，那月月配息这个就变成是说，假设其他条件不变，我没有太多的资本利得空间，我的息又相对不错，我就希望每个月都拿到。那在很多其他条件不变的完美情况，我就可以落袋为安。但如果市场是一路往下走的时候，你就会出现像前几年我们一直很担心的，就是配息到最后都在配本金，那配本金长期下来。就是刚刚讲的，除了赚了喜赔了本之外，我觉得对很多投资人来讲，他有可能会因误会而结合，因了解而分开。所以0050配息周期，我们也会认真的去思考跟研究哦，但我也不能说他一定不会或他一定会，因为我们0056的从这个年配息转到季配息，也的确是回应很多投资人的期待跟要求，因为他觉得我要等你等到十月。哦、oh, ，我的给把郎啊！哦、oh, ，所以那这个时候，我们的很多的同业不但有季的，甚至有月的。那我们也发觉说，如果说他因为等我的配息要到年底这段时间，他先到了同业那边，所以这也是我之前有分析，为什么从这两年整个市场的受益人会几乎是五六倍的增加，就是重复购买跟外溢效果。所以我们认为，投资人可能在配息的商品的的观念上面，一定要有两个很重要的，第一个。你买了一堆全部都是台湾的配息，你的系统风险还在台湾、嗯。嗯，台湾跌，你的资本利得的这一块的影响都是跌。那第二个，你配完之后，同样的，如果同样的再投资回去台湾的相关的，不管是不同家发行的，也一样，还是在同一个系统风险。所以我认为配息的的再投资的管道，甚至都可以不一定是，比如说我零零五六的配息拿去买零零五零。可是你这样买来买去，可能还是在系统台湾的系统风险。所以我认为配息再投资这件事情绝对是正确的。但是配息的再投资，我会蛮鼓励去买黄金、买债券，或者是债券的配息、美债的配息，拿来买0050或 0056， 然后彼此用跨资产类别的方式来消除系统风险的过度集中。
0: 这有点像是这个在平衡的，哎，对对对对对对对。那再想请教一下，就是说，呃，刚刚您有听到那个同业也是有零零五零这个，哎，追踪台湾五十这个指数的这个 ETF， 那等于说目前台湾的市场就有两档追踪台湾五十指数的这个 ETF 存在了。您身为这个元大投信的这个董事长，为您家的这个产品说说话的话，零零五零这个代号的台湾五十 ETF。他的这个强项，或是他的这个呃优势到底在哪里？例如说，他是这个食物生熟的，或是相关有没有其他的这个
1: ？你觉得是比别人好的这个地方？这个我就以现在美国的例子来讲哈，有些趋势是很难抵挡的。我举个例子哦，我们刚刚一开始讲1993年，美国道富做了 Spider， 它最高的时候规模超过四千亿美金哦，那现在大概三千多亿美金。但是你知道，现在全美最大的三只 ETF， 另外后面的两只也都是 S&P 500的哦，一家是 Finger， 一家是 Barclay。那换言之，什么？这种趋势是挡不掉的。就是说我只要是同样的东西，到了一定的高度的时候，有的人会比较在意它的品牌。哦，他的先入优势，那就是零零五零，我们的优势，因为他买了二十年了，他觉得这个东西，他整个二十年买下来，他的经验是很好，这叫品牌忠诚度，或者叫年度，或者是资讯量很多，对，或者是他过去的记录等等的。但是有没有说新兴的竞争者很类似的东西？但是很多投资人会觉得说这样性价比比较高，那他就愿意去买。哦，所以我刚才讲的美国的现在的第一档的 Spider 三千多亿。另外的两只也不少，一千多亿美金。所以换言之，我们这档我们同类型的商品，我们同业所发行的，现在也五百亿了，大概也占了六分之一的量。所以你也不能讲说台湾的投资者都对这个价格是都不都都不敏感的，它还是有敏感的。但是呢，我今天如果说为了这个事情把价格降低了，那我们可能失去了我们在品质方面跟投资者。再去做更多服务的一个地方，所以这也是为什么我们零零五零现在也发展了银行版叫零零五零 feeder fund。那我们的零零五零基本上也在很多的不管是外资或者是造势商流动性提供。我这边要讲的一个叫做 bid a s 的一个所谓的买卖的效率跟效能。对，当你的报价更更绵密，报价更有效率，流动性更好，我刚才提到的，那就所谓的边际成本跟隐藏的摩擦成本。其实会比一些规模相对较小的低。当然，我讲这句话，也许过一段时间不适用了，因为当我的同业也许它的规模也大了起来，那它的投资效能也更高的时候，或许到最后，可能真正的关键还是又回到管理费。哦，那就是说，表示说其他的东西，我们叫效率全员嘛，风险一样取收益高的，收益一样取风险低的。那现在很多投资人可能会用效率全员的概念去想说，所有东西都一样，为什么不取成本低的？因为我会有长期的复利效果。所以我们就要让所有东西都一样这件事情，让它产生不一样。所以我们现在也还是会做很多像刚刚提到的，我们在像我们的 A P P、我们的基金先生，我们针对像数位的对账单，或者说做了很多的投资策略，我们都希望来辅导投资者。像最近我们有很多市场把债券跟零零五零做一个投资组合，而产生一次多档，就是我不是在卖零零五零，我是去提供投资人做一个零零五零的解决方案。我如果提供它的附加价值跟差异性哦，那这个部分来来来让投资者其实针对零零五零可以做更多的应用跟更多的一个创新啊
0: 。那就呃，元大投信目前所发行的这个 ETF 啊，呃，在这个股债两种很简单的资产去做资产配置，不管投资人喜欢了、啊、六六四比或是七三比之类的，那台湾五十它就是股票的这个资产的代表了。所以就您的这个看法来讲的话。债券的这个代表，你觉得哪一个元大所发行的 ETF 是最适合拿来做搭配的
1: ？当然，如果说你用你用一个历史性的高度哦，包括规模代表性都匹配，我们一般还是用美债二十年了。嗯嗯嗯。哦，但是因为我们做了投资组合的 simulation 模拟太多了，其实我不瞒你讲，这个就是说0050像我刚才讲的，如果说回归到这个一个单独的操作，就是所谓让一般投资者不要那么复杂。就把零零五零代表一个台湾的一个投资的核心跟价值，像我刚才讲的 ，fed fund 复利，然后再投资定期定额，零零五零买黑卖红，这样讲完很简单、哦，傻瓜理财也可以。但是呢，如果说你今天以我自己的经验，我们看了这么多投资组合，其实真的不瞒你讲，像我们看到那个零零七一三，因为它是一个比较新的，除了除了高息之外，又加入了低波，所以它等于是零零五零。零零五六又更新的一些机制，它事实上在很多投资组合里面，像我们最近做了像美债一到三年，哦，如果说我把零零七一三加美债七到三年，再加黄金，再加美元指数，所谓的外汇指数 ETF， 这四档我们做出来的 s h o p ratio 是高达 1.23 倍，所以在相同的风险下，它的这个报酬是最高，或者是在
0: 相同的报酬下，它要承担的风险是最低的。
1: 但是你如果说我们把0050加美债七到十年，再加入黄金，就以这三个来做，我们做过，基本上是不到一了。嗯，当然是接近大概零点七左右，也没有不好。但我的意思是说，这种东西就是说，它它单独看，可能单独 0050， 你看它的整个发展代表性、市场的动能、交易效率都可能比73高。但如果说你把它丢到组合里面，哦，我我不晓得这样，比如说，如果零零五零，因为七三它,它自己的这
0: 个波动率就很低，对对所以算出来的 s h o p Ratio 就会稍微比较高一
1: 点。也有可能，就是说这里面就变成、嗯、我们现在就是希望从接下来的2 0 ETF 2.0 时代，协助投资者去做自己的 ETF 的投资组合。我们过去都是哪一档产品？希望卖给所有的人哦，法人、散户、老中青哦，定级、定额、单笔。哦，然后再以它作为很多的元件再去发散，但是我认为它的代表性高到一个程度的时候，我觉得我们有很多新形态的 ETF 也可以互为表里。譬如说0050它将来就是不配息为主，那我可以加入 0056， 所以行情低重挫我就买 0050， 行情高我就把它卖掉。那中间如果说是配息的季节，以前是我们一年一次嘛，所以叫季节性。那现在一年四次了。或者行情开始进入比较焦灼的时候，我就买入零零五六。其实这个观念房间有很多布洛克也都写过类似的策略了哈、哦，就是零零五零、零零五六等等。那现在有很多新的模式，在去年开始升息之后，大家开始买债，嗯，所以也不能够只有股票，也可以加入债券。所以这种美股债零零五零也可以做一个很好的搭配。但是我发觉，如果很多投资者他现在在配息不配息股债之间。如果说再把波动度拿进来做考量的时候， 0 0 5 0当然就是在它的波动度会大一点，嗯，没错。所以很多投资者他希望先控制波动，他不是在追求波动。那像713这一类的就很适合作为它核心的标的，然后850也很适合它作为它投资的标的。所以我们常常讲说 00500056， 它后面各有两个，一个是 850， 一个是713。来跟它相对称的，所以我也不能说这四个哪一个所谓的特别好跟不好，而是说看你在怎么用的过程里面，它能够发挥它最高的效果。
0: 嗯，谢谢。那呃，元大它同时有发行这个指数型基金跟主动管理型的基金，那在公司里面又是如何看待这两种商品的定位，以及呃谁比较适合主动管理
1: 的基金，谁比较适合呃指数型的基金呢？对，我想我们市场应该看得到，我们公司这过去三年都是发行主动基金为主。我们从台湾龙头到全球龙头，到最近的日本龙头，所以我们认为主动基金应该才是更是了、啊、一个资产管理公司它对于趋势的掌握，还有研发团队能力的核心。但是呢 e t 作为一个这过去二十年来逐渐被投资人接受的的一个主流产品。哦，那他在技术管理也有他很多这个比较精进和和比较不同的地方，所以我还是我刚刚讲的就那句话，它就是一个双引擎，就像两条腿走路一样。哦，我们希望能够保持一个平衡性的策略，然后主动被动兼具。哦，那被动基本上就是我刚刚提到的，我们有这么长时间的发展的历史，所以同样的不能没有被动了，但也不能只有被动。那我觉得主动我们在台湾的主动也发展四十年。所以，我们基本上这两件事情在很多的面向上都是可以相互的交流的。譬如说，我们很多主动的能力可以来协助我们指数在做产品的开发跟设计上，在 Smart Beta 的这个未来发展基础，可以提供更多的养分；而我们的指数化的一个投资，也是可以给我们的一个主动在 Benchmarking 上面提供更多元的一个所谓的竞合的关系。好，所以我想，我们的主动基本上还是以银行通路为主。那我们的被动还是是以证券通路为主哦。那同样的，我们这两年的交叉已经慢慢发觉，我们的主动的产品在证券的财富管理也得到一定程度的青睐。那同样的，我们的 ETF 透过联接基金，一样也可以回销到银行的通路，或者是像现在坊间很多的像基金销售平台。甚至我们也销售到很多的网银，哎、oh, yeah. hey, ，Richer 网银，就是说它很多的网银，它是基本上是比较不方便买 ETF， 它就用连接基金的方式，但它背后还是 ETF。所以我认为我们现在的重点就是用 Hybrid 的方式，你泥中有我，我泥中有你，尽量做到混合交流，而不要零和，而不要彼此就是这个影响对方。
0: 那就是如果可以教育投资人哦，那当然过去这个提供的这个市场教育，大部分都是让大家知道，呃，台湾五十或是 ETF 这个商品到底是什么。那接下来如果可以有机会去告诉投资人一些事情的话，你最希望投资人改掉的观念会是什么呢
1: ？净值高就是贵。嗯嗯嗯。好、嗯哦，当然净值高，相对入手的成本是高。但它并不代表它所谓的贵、嗯、哦，我们常常讲就是說买贵卖贵，买便宜卖便宜哦，蛋黄蛋白啊，你就说哎、欸，有的有的相对低，所以它就会补涨，没有这种道理，因为好的可能会更好，差的会更差，现在是大者很大，强者很强，所以净值高的时候呢，第一个投资人应该要不用担心说哇，这这么贵，怎么涨，怎么怎么这么贵？它不是贵，它是因为反映它的这个获利能力了。嗯，但是也认同刚刚前面提到的，如果说对于我的入手成本。有一定程度的困难的时候，这个叫 buying power， 叫购买力受影响。那第一个用零股，那第二个用定期定额。哦，那当然，如果将来有像分割的方式，或许可以让它平易。但是因为台湾哦，毕竟跟美国不太一样，因为苹果要经过好几次分割，是因为那个股价涨得实在是太惊人了哈，都是上千块美金，但它可能需要分割。台湾目前可能还没有到那个情况了哈，所以我想说，第一个如果净值高，它不等于是贵。而不是说因为净值高了就去找净值低的同类型的哦，同类型的要找净值高的，表示它的获利能力、它的绩效是好的
0: 。再来就是一个我个人的许愿了、啊，就是我很希望这个呃劳退可以变成自选。那如果可以自选的话，我也很希望台
1: 湾武士是在里面的。那你觉得这样的一个可能性或机会大吗？<笑>那就是还回到劳退嘛，就是说劳退第一个还可不可以自选？<笑>但是呢，我们也看了里面的一些比例啊，劳退的字体才差不多11趴，嗯，所以我认为就是说，更大的源头是劳退要先更多人愿意去字体。提。这会不会是鸡生蛋、蛋生鸡的问题？
0: 例如说，哦，我就已经自己学会了，可以定期定额台湾五十了，我就不用把钱放到劳退去。可是如果他劳退可以是自自选的话，也许我,我会更倾向于就把放在里面。
1: 对，所以所以主持人，你这个风格，你已经把很多的道理都讲得很清楚了。就说劳退可不可以自选？哦，这个是政府，哦，这个是政策。嗯，但是退休有没有在自选？可能很多投资人很早就已经在自选自己的退休组合了。比如说，他可能买以前是买保险，哦，当然可能是退休，因为又有保障嘛，哦，然后又又可以拿到所谓的收益。那现在很多人买 0056， 买 0050， 可能就是为了退休。所以，当然我们也是乐见，就是国家的退休金的系统能够像国外的，像 401k 或者是香港的 MPF， 它有一定程度的投资会来跟我们的 ETF 结合。甚至在日本，日本的 GPIF， 甚至日本的央行 BUJ， 一年都买好几兆的日日本的 ETF， 我们也乐于见到。但是我觉得，就是说，那这那那一段可能超支不在我们，但我们乐观其成。但是我认为，我们现在其实更多的工作应该是。ETF 一开始是在解决投资人选股的痛点，比如说零零五零就让你一次买五十档股票，但是时至今日，我们的 ETF 已经超过两百档了，那也必须开始在解决投资人选 ETF 的痛点，否则就跟我刚才前面讲的配息的买的都是一堆不同时间配息，但你不要忘，那锅盖还是在台湾，所以这整个台湾的锅盖如果掀开了，你受到影响了，你整锅可能都受到影响，所以我这边也要呼吁的就是说。我认为投资者一次一档的时代已经过了。我认为投资人应该要一次多档，就是你要建构你自己的 ETF 的组合。所以回应你刚才讲的，如果是退休族，他就针对退休的需求，譬如说本金保护、目标风险、目标报酬、目标风险、目标报酬或目,目,目标日期，他就用 ETF 打造他自己的投资组合。这个在美国，在很多新兴国家都很流行，有的人用机器人理财或者叫智能理财来协助他们。那一次多档，如果说是像很多像我们中实户年轻的，我们针对我们的一些不管是季节性现金流量，还是一些投资交易的，不管是风险承受度，我也可以打造一个属于自己的不同的投资组合跟收益，整个不资产配置的一个部分。所以我想说，从短中长期低中高波动低中高收益低中高一 t 应该很适合刚刚提到的零股纯股加。A P P 加定期定额，所以这个部分应该从一次一档走向一次多档，那也要从一次多档走向多次多档，就是所谓的动态再平衡。那这一块就是我们刚刚也前面也提的，很多退休金它的配置都是稳健、积极、保守。可是多头的时候谁不积极？空头的时候谁不保守？而是整个风格的转换。所以最后我认为 2.0 的时代哈、哦，投信的角色应该是要从生产跟制造商转变成创新跟应用。因为我们台湾今到现在已经有十六家的投信在发遗帖，我们几乎每天报纸打开都是哪些产品在配息，哪些基金在 IPO， 哪些家又在做创新的产品。可是，投资人在整个这么多越来越多的产品，刚刚提到的有超过两百四十档，然后超过这个六百四十万的受益人，超过这个二点七兆的规模，投资人怎么慢慢的去找到适合他的一个标的，然后同时有能力来部件。自己的投资组合，而这些努力的工程就是元大投信，我们在所谓的 ETF 2.0 时代哦，要希望能够带给投资人更多的服务的地方。
0: 好，谢谢刘董事长。那我们今天也很荣幸可以邀请到刘董事长来跟我们分享，从台湾五十这个 ETF 的这个发行，然后一直到它茁壮。那以及刘董事长也跟我们分享了很多台湾五十。如果你身为一个散户投资人的话，想要去投资的话，那有一些秘籍以及一些就是非常呃专业的这个呃。策略跟分享那我们今天节目就先到这边，之后我们也会制作更多跟理财投资相关的这个内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财和投资的问题，也欢迎留言发问。那我知无不言，言无不尽，也请大家给我们五星的评价，并且帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽。那也请刘董事长跟我们大家一起说拜拜啦。
1: 好，谢谢峰哥，谢谢大家，谢谢。好，大家
0: 拜拜。